0: نحمده و علی رسوله اما بعد فاعوذ و و و و و صلی رسولكريم من النشطان وجيم بسم الله الرحمن الحيم كال اللّہ تبارك وطہ ولاقد مكل بجالن الَكم فى ہہ معش وىيل الماں تشكرون وكالنبى صل وسلم في النفقتِ نصف المعیشہ والتودد الى الناس نصف العقل وحسن حسن نصف العلم اوکم قال علیہ السلات وسلام و کالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلۃََََََََََسحم العمبیا كلما حلق نبی خلفه نبي آخر. على لا نبیآبی آبادی سیدون خلفاء فيكسرون وقال النبي قالنبیُص الله علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ق على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللہ مولان العظيم وصدق رسوله النبي الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں انسانیت کے لیے ایک ایسا نظام زندگی واضح کیا ہے جس پر چل کر انسانیت دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتی ہے اللہ کو انسانیت بہت محبوب ہے اسی لیے اس انسانیت کی دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے امبیا علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے کتب مقدسہ نازل کی گئی ہیں انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجا ہے اور اس کا بنیادی مقصد کتاب مقدس قرآن حکیم کے الفاظ میں لیقوب الناس بالکش ہے کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے صورت الحدید میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے ان پر ہم نے کتابیں نازل کیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے لیكم الناس و عدل و انصاف کا نظام بنانا دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی اساسی مقصد ہے عدل کی ضد ظلم ہے ظلم سے باز رکھنا ظلم کے نظام سے برات کا اعلان کرنا اس کی ہر ممکنہ شکل سے کلی طور پر علیحدگی اختیار کرنا اور عدل کے ہر ایک پہلو کو ممکنہ طور پر اپنی زندگی میں رائج کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے عدل خالق و مخلوق کے رشتے کے حوالے سے بھی ہے اور ظلم کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان شرک لظلم عظیم و کہ شرک بہت بڑا ظلم اگر شرک بہت بڑا ظلم ہے, اگر شرق بہت بڑا ظلم ہے تو توحید بہت بڑا عدل ہے انسان اپنے خالق و مالک اللہ کی معرفت حاصل کر کے جب اس کی وحدانیت اور اس کے قائم کردہ عالمگیر نظام کو قبول کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک عادلانہ عقیدے فکر سوچ اور عمل کا مالک ہوتا ہے گویا کہ ایک سچا مسلمان صدقے دل سے جب اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے تو وہ عدل کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے انسانیت کو عدل پر قائم کرنے سے مطلب اللہ کے ساتھ سچا تعلق انسان کا دوسرا اہم ترین تعلق دیگر انسانوں کے ساتھ کیونکہ وہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب بازار محلہ سوسائٹی معاشرت ملکی اور قومی سطح کی اسے ہر جگہ پر انسانوں کے ساتھ معاملات اور معاہدات کرنا پڑتے ہیں جسے معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے ایک سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے ایک تعلق استوار ہوتا ہے تو یہاں بھی ظلم اور عدل کے تناظر میں اسے پرکھنے کی ضرورت اگر انسان کے تعلقات دیگر انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ہیں محبت اور انسان دوستی کے تو یہ انسانیت کی ترقی کا ایک اہم ترین پہلو ہے بلکہ اس کی زندگی کا نصف حصہ ہے اور اگر اس کے تعلقات انسانیت کے ساتھ ظالمانہ ہے متکبرانہ ہے فساد پر مبنی ہے ظلم اور ناانصافی پر ببنی ہیں تو یہ تعلقات یہ معاہدات یہ معاملات ظلم ہیں جو القسط کی ضد ہے امبیا علیہم السلام انسانوں کا رشتہ اللہ سے استوار کرنے اور انسانوں کا انسانوں سے رشتہ عدل و انصاف پر قائم کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں دین اسلام کی تمام تر تعلیمات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان دو دائروں سے متعلق ہے گویا کہ کل نظام حیات اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ تعلق معلہ سے عبارت ہے آپ کا اپنے خالق و مالک سے رشتے کی نوعیت کیا ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں آپ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق ہے کیا معاملہ اور معاہدہ ہے کیا عقد ہے کیا تعلق ہے یہ دوسرا نصف انسانوں کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں ان میں ایک اہم ترین پہلو جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے وہ معیشت ہے انسان اس دنیا میں تبھی زندہ رہتا ہے جب وہ معاشی وسائل کا استعمال کرتا ہے انسانی زندگی میں معاشیات کی بڑی بنیادی اہمیت ہے اس کے بغیر اس کرائے عرض پر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسے کھانے پینے پہننے گرمی سردی سے بچاؤ اور دیگر انسانی حاجات کے لیے وسائل درکار ہیں ان وسائل کا استعمال کیے بغیر یہاں انسان نہیں رہ سکتا اس کے جسم کی ساختی ایسی ہے کہ وہ زندہ تبھی رہے گا جب اس کی غذا کا بندوبست ہو اس کی ضروریات پوری کی جائیں اس کا جسم راحت حاصل کرے آرام و سکون اور اطمینان کی حالت میں ہو اس کی جسمانی تقاضے اور ضروریات پورے کیے جائیں اور جسم پہلے وجود میں آتا ہے اس کرز پر جب تک جسم موجود نہ ہو تو روح اس کے وجود میں نہیں آ سکتی ماں کے پیٹ میں تین مہینے تک جسم بنتا ہے تین مہینے کے بعد جب جسم اپنی ساخ ایک حوالے سے مکمل کر لیتا ہے فرشتہ روح لے کر آتا ہے اور وہ اس وجود کے اوپر اس روح کو وابستہ کر کے اس کا باقاعدہ ایک مربوط نظام جو اس کی پوری زندگی میں ہونا ہے اس کا تعین کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرۂۂ عرض پر بغیر جسم کے کوئی روح زی رو برقرار نہیں رہ سکتے جب جسم فنا کی گھاٹ اترے گا تو روح خود بخود اپنے اصل مرکز جہاں سے آئیے وہاں پہنچ جائے گی اسے یہاں پر اپنے بقا کے لیے یہاں پر ٹھہرنے کے لیے ایک وقر کی ضرورت ہے وکر کہتے ہیں اس آشیا کو جس میں پرندہ آ کر اپنے سائز کے مطابق اس کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں آشیانوں کی بہت سے اقسام ہیں ان میں بہت چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے لیے ایسا آشیانہ بناتے ہیں کہ صرف رات کو اس کے اندر پورا پورا فٹ آ کر سو جاتا ہے بس اسے عربی میں وقر کہتے ہیں تو انسانی جسم آشیانہ ہے آشیانہ ہوگا تو پرندہ داخل ہوگا اڑتی ہوئی روح اس کے اندر آئے گی اور آشیانہ ہی نہیں تو روح کہاں سے آئے گی جیسے ہی جسم اس دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہوتا ہے تو روح چلی جائے ہے انسان کا اس دنیا پہ بقا ان معاشی وسائل کا مرہون منت ہے جس کی اساس پر اس کا جسم تر و تازہ صحت مند اپنی تمام جسمانی ساخت کے ساتھ مکمل طور پر موجود ہو اور یہ معاشی مسائل کے بغیر ممکن نہیں اسی حقیقت کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ولاقد مکن فل عرض ہم نے تمہیں زمین میں ٹکانا دیا زمین میں تمہیں لا کر بٹھایا اس کرض سے تمہارا جسم بنایا اور اس قرۂۂ عرض پر تمہیں طاقت قوت حکومت ملکیت وغیرہ وغیرہ عطا کی تمکین فی العرض حکیم کی اصطلاح ہے ایسی حکمرانی جس کے ذریعے سے زمین کے وسائل کو استعمال میں لانے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے اسے تمکین فی العرض کہا جاتا ہے آپ میں یہ طاقت اور قوت ہے کہ اس زمین اور اس سے وابستہ جتنی اشیاء انسان کے علاوہ ہیں انسان ان پر حکمراں نہیں رکھتا جانوروں کو پکڑ کر زبا کر کے کھا جاتا ہے دیگر گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کو اپنی ضروریات کے مطابق ان کی افادیت کو استعمال میں لاتا ہے اس شے میں جو ویلیوز قدرتی یا کسی انسانی محنت سے وجود میں آئی ہیں انہیں استعمال میں لاتا ہے اسے حکمرانی حاصل وہ اپنی طاقت اور قوت سے کسی بھی چیز کو استعمال میں لانا چاہے تو کوئی شے اس سے جان بچا کر بھاگ نہیں سکتی اسے حکمرانی حاصل یہ تمکین ہم نے تمہیں زمین میں دی ہے اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ زمین میں تم اور تمہاری اولاد اور وہاں جا کر صحیح اور درست کام کرو اما یاتی تم منی ہدن فمن طب یا فلا فلاں خوف العلّہ علام یا میری ہدایت کے مطابق تم نے زمین میں کام کیا تو تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر اور اگر تم نے اس سے روح گردانی کی تو تمہارے لیے ایک سزا مقرر تو انسانیت کو زمین میں تمکین دی حکومت دی طاقت اور قوت دی زمین کی ملکیت انسان کے نام کر دی اس لیے زمین کا اسے حکمران بنا کر بھیجا انی جائل اور فل خلیفہ تمہیں زمین میں ہم نے خلیفہ اور حکمران بنا کر بھیجا ایک طرف تو انسان کی حکمرانی زمین پر قائم کی گئی ملکد مکر ناکم فل زمین میں ہم نے تمہیں یہ حکمرانی دی حکمرانی کے لیے ضروری ہے کہ جن وسائل پر جن چیزوں پر تمہیں قبضہ دیا گیا ہے وہ تمہاری زندگی کے لیے فائدہ مند اس کے لیے قرآن حکیم نے دوسرے جملے میں بات فرمائی وجالنا لکم فیحا معیش ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر وہ تمام چیزیں رکھ دیں جو تمہاری معیشت تمہاری دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری اور ناگزیر معیشت کا تعلق عیش سے ہے اور عیش یا عیشت الرازیہ قرآن نے استعمال کیا ہے اس کا تعلق جسمانی ضروریات کی تکمیل اور جسمانی راحت سے انسان کے جسم کو جب راحت محسوس ہوتی ہے تو وہ عائش کرتا ہے اسے سہولت ملتی ہے فرحت ہوتی ہے دھوک لگی بھی ہو اور کھانا مل جائے تو عائش ہو آسانی ہے خوشی ہے پیاس لگی بھی ہے پانی مل جائے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے لباس کی ضرورت ہے لباس پہن لے مکان مل جائے تو یہ معائش یعنی وسائل معاش ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے رکھے تمہاری روٹی روزی کا تمہاری احتیاجات کی تکمیل کے لیے یہاں وسائل رکھے ہیں ہم نے وجال نال تم اس فل عرض میں اس زمین میں تمہاری ضرورت کے تمام وسائل مکان بنانا چاہو تو اسی مٹی سے بنا سکتے ہیں اسی مٹی میں رزق اگانا چاہو تو اگاوا رزق بھی مل جائے گا اور اگر قدرتی جنگل کا پھل کھانا چاہو تو وہ بھی مل جائے گا اسی زمین سے پیدا ہونے والے جانور انہیں ذبح کر کے کھاؤ شکار کر کے کھاؤ پالتو جانوروں کو کھاؤ تو یہ بھی تمہارے لیے اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم میں بیان کیا کہ کیسے جانوروں کی اون سے تم اپنا لباس بناتے ہو کیسے خیمے بناتے ہو کیسے مکانات بناتے ہو کیسے لباس بناتے ہو لباس پہنتے ہو ومن آ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارے لیے نشانیوں میں سے ہے تمہارے لیے کہ تمہاری غذا میں ایک لطیف ترین غذا دودھ بھی پیدا کیا نسخی کم مما بھی بھتو نہیں ہاں جانوروں کے پیٹوں سے دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والے کو بہت ذائقہ بہت ہی لذت آفرین محسوس ہوتا ہے لذت شارب پینے والوں کو لذت حاصل ہوتی ہے دودھ سے کتنے انعامات اللہ نے بیان کیے تمہارے لیے بہت سے نباتات کا بہت سے جڑی بوٹیوں کا ایک صاف شفاف شربت شہد کا پیدا کیا ہوا او کا ال حل انت خن جی ثبرات کیسے شہد کی بکی نیلوں پھرتی ہے اچھا اور مفید ہر پھول پہ سے اچھے اجزاء جذب کرتی ہے زہریلے اجزاء دور کر دیتی اور وہ لا کر شہد بناتی ہے اور اس شہد کے بارے میں کہا کہ جو تمہارے لیے شفا ہے شفا للناس انسانیت کے لیے اس میں بڑی شفا ہے تو کون کون سی ایسی نعمت ہے ایسا معاشی وسیلہ ہے جس سے تمہاری جسم کو آیش نہ ملتی ہے تو معیشت کا تعلق انسانی جسم کی راحت سے ہے تو دو باتیں بیان فرمائیں کہ تمہیں زمین میں حکومت اور قدرت دی ہے اور تمہارے لیے وہ وسائل بھی رکھ دیے ہیں کہ تم اپنی طاقت اور قدرت سے ان وسائل کو استعمال میں لاکر اپنی معاشی ضروریات اپنی زندگی کی بقا اپنے اس دنیا پر رہنے کا بندوبست کرو آج ہم اکنامکس پڑھتے ہیں تو ہمیں دو ہی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے پورے معاشی نظام میں دو ہی بنیادی باتیں ہیں ایک انسان اور انسانوں کی ضروریات اور احتیاجات بھوک پیاس لباس وغیرہ 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 جتنی بڑی فہرست بنانا چاہو بنا لو ہر دور کے تقاضے کے مطابق انسانی احتیاجات کی فہرست بنائی جا سکتی اور دوسرے کالم میں ان احتیاجات کی تکمیل کے لیے وسائل معاش بھوک لگی ہے تو اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے کسی مکان کی ضرورت ہے تو مکان سے متعلق میٹیریل لباس کی ضرورت ہے تو لباس سے متعلقہ تمام امور جو جو بھی انسان کو روٹی کپڑا مکان اور اس سے متعلقہ جتنی بھی احتیاجات ہیں ان احتیاجات کے پورا کرنے کے لیے وسائل معاش رکھے گئے اب تمہارا کام ہے کہ تم اپنے علم اپنی عقل اور اپنی صلاحیت کے ساتھ ان وسائل میں محنت اور مشقت کر کے اپنی زندگی کو آسان بناؤ معیشت کو درست کرو یہ بنیادی پیغام کتاب مقدس قرآن حکیم نے دیا لیکن قرآن کہتا ہے کہ قلیل ما تشکرون تم بہت تھوڑے لوگ ہو جو شکر ادا کرتے شکر سے مراد کیا ہے بہت کم لوگ ہیں جو علم اور عقل استعمال کر کے قرار واقعی طور پر ان وسائل معاش سے پورا پورا استفادہ کرتے ہیں اور اس استفادہ کرنے پر اس خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا کہ ایک تو تمہارے اندر محنت و مشقت علم و عقل کی صلاحیت دی اس پر شکر اور پھر تمام تر علم و عقل اور شعور کے باوجود اگر وہ وسیلہ معیشت تمہارے قدرت میں نہ ہو تم انہوں اسے استعمال میں نہ لا سکو تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں جتنی مرضی بڑی عقل ہو جتنا زیادہ علم کیوں نہ ہو تو گویا کے ان وسائل معاش میں صلاحیت پیدا کر کے افادیت پیدا کر کے یوٹیلیٹی پیدا کر کے اپنے ضرورت کے مطابق اس میں تغیر و تبدن پیدا کر کے جو تم نے اپنی ضرورت پوری کی تو اس پر بھی تو اللہ کا شکر ہے وہاں جو آپ نے اپنی صلاحیت استعمال کی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایک وسیلہ معیشت سے جتنا اپنی عقل و علم استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنی نہ عقل استعمال کرتے ہیں نہ علم استعمال کرتے ہیں تو نہ شکریہ گویا کہ معیشت کو ترقی نہیں دیتی وسائل کی نئی تخلیق اور افادیت کا کام نہیں کرتے ہڈ حرام بن جاتے ہیں دوسروں کی محنت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں دوسروں کی معیشت پر نظر رہتی ہے چوری کر لو ڈاکہ مار لو دوسرے کی محنت لوٹ لو خود محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سے بڑا ناشکر کون ہوگا یہ اس سے بڑھ کر کفور کون ہوگا اور کون نہ شکر اور پھر اگر اپنی صلاحیت اور علم اور شعور استعمال کر کے کسی وسیلہ معیشت میں آپ نے نئی افادیت پیدا کر دی نئی جدت نئی ایجاد نئی صلاحیت تو اب شکر کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس صلاحیت اور اس وسیلے کو انسانی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے نہ کہ وہ انسانی وسائل کو لوٹنے انہیں غلام بنانے ان کے وسائل پر قبضہ کرنے اور بے حد و حساب منافع اور پرافٹ کے نام سے لوگوں کی جیبیں کاٹنے کا عمل نہ ہو اگر آپ نے اپنی عقل استعمال کی نئی چیز دریافت کی انسانیت کی ترقی کے لیے آپ نے جدوجہد اور کوشش کی تو اس کا انسانیت کو فائدہ پہنچے نہ کہ اجارہ داری کی بنیاد پر اس عقل مند اور اس علم کو استعمال کرنے والے کی ایسی ملکیت ہو کہ اس کی اجارہ داری قائم ہو جائے یہ بھی تو نہ شکر ادا پلی تشکروب یا ہڈ حرام پیدا ہو جاتے ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے پر بوجھ طبقہ زور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتکون کلن عالن ناس انسانیت پر بوجھ مت بنو محنت کرو کماؤ رزق کے حلال کے لیے جدجہد اور کوشش کرو بھی مانگنے والا وہ بوجھ ہے معاشرے پر کہ کمائے انسانیت اور وہ مانگنے والا ہاتھ پھیلا بھیگ مانگتا پھرے کام کاج کچھ نہ کرے یا بھیگ مانگے یا طاقت سے کسی سے چھین لے تو یہ بوجھ ہے سوسائٹی لاتکون کلن الس لوگوں انسانوں پر بوجھ مت بنو اپنی جسمانی علمی عقلی تقاضے استعمال کر کے محنت و مشقت کرو رزق کماؤ تمہارے لیے یہ وسائل رکھے کام کاج کرو پڑی لمبا بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو اپنی ذمہ داریوں سے روگردہ نہیں کرتے تو قرآن حکیم نے یہاں معیشت کی درستگی کے حوالے سے ایک بنیادی پیغام انسانیت کے نام جاری کیا کہ محنت و مشقت کرنا اپنی معیشت کو درست کرنا اس کے لیے کردار ادا کرنا یہ شکر کی تعریف کے اندر شامل ہے اور امام شاہ ولی اللہ دل بھی فرماتے ہیں منفکر رجلی الحاجت ہی فل یخر یکفی لہا انسان کی عقل مندی میں سے یہ بات کہ وہ اپنی ضرورتوں اور احتیاجات کی ایک فہرست بنائے کہ اس کی ضروریت کیا ہے احتیاجات کا پہلے تعین کرے اور پھر جتنی احتیاجات یا ضروریات ہیں اس کے مطابق ایسا پیشہ اختیار کرے ایسی معاشی محنت و مشقت کرے جس سے اس کی تمام ضروریات حسن و خوبی سے پوری ہو جائیں یہ نہیں ہے کہ حاجات بڑھا لی وسائل کمائیں نہیں ہیں وسائل تھوڑے ہیں حاجتیں زیادہ بنا لی تو دونوں باتیں غلط ضرورت ہے اس بات کی کہ احتیاجات کے مطابق انسان پیشہ اختیار کرے کردار ادا کرے اب جب معاشی نظام میں وسائل کی دستیابی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا لازمی ٹھہرا تو پھر معیشت میں دو بنیادی دائروں سے بحث کی جاتی ہے ایک اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے وسائل حاصل کرنا اور دوسرے ان حاصل شدہ وسائل کا استعمال اور خرچ کرنا جسے صرف دولت کہا جاتا پروڈکشن آف ویلت اور کنزمشن آف ویلت کہ دولت پیدا کیسے کی ہے آپ نے پیدائش ضروری ہے اور اس پیدائش سے مراد اکنامکس کی اصطلاح کے مطابق بندہ تو نہ کوئی چیز پیدا کر سکتا نہ کوئی فنا کر سکتا یعنی وہ محنت و مشقت جو کسی قدرتی چیز کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے اور اس میں افادہ مکان یا مقام پیدا کرنے یوٹیلٹی آف پلیس پیدا کرنے کے لیے اس نے صلاحیت استعمال میں لا کر ایک کردار ادا کیا تو دولت کی پیدائش اس کو کہتے ہیں یا کسی قدرتی چیز میں آپ نے ایک ایسی ویلیو ایڈ کر دی جس سے اس کی افادیت بڑھ گئی جنگل سے لکڑی کاٹ کر لائے اور اسے کرسی بنا دیا یہ جو ویلیو ایڈیشن جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک نئی صلاحیت پیدا ہو گئی اس کو معاشیات کی اصطلاح میں پیدائش کہتے ہیں کہ اس میٹیریل میں انسان محنت و مشقت کر کے اسے کسی نہ کسی انسانی حاجت کی تسکین کے لیے اس کی خاص شکل و صورت وضع کر دے تو یہ وسائل کے حصول کی بنیادی چیزیں تو ایک ہے وسائل کا حاصل کرنا اور دوسرا ان وسائل کا استعمال کرنا خرچ کرنا اس کے استعمال کی کیا نوعیت گویا کے معیشت کے دو بنیادی پلڑے ہیں جن میں وسائل آئیں گے کہاں سے اور خرچ اور اخراجات کا طریقہ کار کیا ہوگا اسی کا نام بجٹ ہے آج آپ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ چار بجے آپ پر کون سے بجٹ کا بم پھوڑا جائے گا کہ ملک کے پاس وسائل کیا ہیں اور اس کے خرچ کا طریقہ کار کیا ہے اوکلا نے عقل مند لوگوں نے انسانی معیشت کو درست رکھنے کے لیے بجٹ بنانے کا طریقہ کار استوار کیا کہ آپ اپنے مہینے بھر کا چھ مہینے کا سال بھر کا یا میکرو لیول پر پانچ سال کا دس سال کا بیس سال کا آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ وسائل آئیں کہاں سے اور خرچ کہاں کیسے ہو دنیا میں ابتدائی زمانے سے ہی غیر تحریری طور پر عیسائی ہر سوسائٹی میں ہر فرد ہر مکان ہر گھر والا ہر قبیلے والا ہر بستی والا اس پر کیا ہے غور و فکر کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی بجٹنگ کرتا ہے بجٹ بناتا ہے اب بجٹ کے اصول کیا ہونے چاہیے بجٹنگ کی بنیادی ضروریات اور تقاضے کیا ہیں اور کس کس چیز کا اس میں استعمال ضروری ہے یہ جو خطبے میں حدیث تلاوت کی گئی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں مشکات شریف میں یہ حدیث ہے。تبرانی بےحتی دارمی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشہ و تد الناسی نصف العقل و خش رس نصف العلم تین باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں معیشت عقل اور علم اور تین ہی باتیں ان تینوں کے تناظر میں ارشاد فرمائی ہیں الاقتصاد التودد حسن ال سوال معیشت کے لیے اقتصاد ضروری عقل کے لیے تودد ضروری اور علم کے لیے حسن و سوال ضروری اور یہ تینوں چیزیں بھی ابھی معیشت عقل اور علم کی نصف نصف ہیں کیوں کہ ان تینوں کا جو باقی نصف اس کا بڑا گہرا تعلق تعلق والا سے روح کی ضروریات سے روح جو ہے تبھی ترقی کرتی ہے خاص طور پر وہ معیشت جس کا تعلق موت کے بعد آنا قرآن نے کہا ہے کہ جس کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا جی فہوا فی عشتر راضیہ تو وہ کون سی عشتر راضیہ ہے جنت ہے نا جی آدھا حصہ تو وہ ہے ایسے ہی عقل کا نصف حصہ وہ ہے جس عقل کے ذریعے سے انسان بارفت خدا حاصل کرتا ہے اس تک رسائی حاصل کرتا ہے جسے ایمان و یقین سے تعبیر کیا گیا ہے یقین کا تعلق عقل سے اور اسی طرح نصف علم وہ ہے جس کا تعلق اقترابات الہیہ سے ہے وہ علم جو انسان میں قرب الہی کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر دیتا تو مکمل علم کے دو درجے مکمل معیشت کے دو درجے مکمل عقل کے دو درجے تو اس تناظر میں اس حدیث کو سمجھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القتصاد فی النفقت خرچ و اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا عدل کو برقرار رکھنا یہ پوری معیشت کا آدھا حصہ ہے اور دنیا کے اندر اس پوری معیشت کا آدھا حصہ ہے ابتغور رزق رضق کا حصول وسائل معاش کا حاصل کر لینا پیسے کہاں سے آئیں گے یہ معیشت کا نصف ہے اس دنیا میں اور اس حاصل شدہ وسائل کا استعمال کرنا انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کے خرچ اخراجات کا میانہ روی کے ساتھ استعمال میں لانا اور اس حقیقت کو خود قرآن نے بیان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث وہ ہیں جو خود کتاب مقدس قرآن حکیم کی آیات سے مستمد شدہ ہیں آپ نے اخذ کی اللہ پاک نے عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی ہیں وہ عباد الرحمان فرمایا کہانا بینا زادی کا قوام اللہ کے سچے بندے وہ ہیں کہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی گل اور تنگی اس میں پیدا کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت کی نوعیت کیا ہے اور وہ ضرورت اعتدال کے ساتھ کتنے پیسوں میں کتنے وسائل میں پوری ہو سکتی ہے اور اس ضرورت کے تعین کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے عقل کی اور عقل کو ضرورت ہوتی ہے علم کی آپ کے پاس علم نہیں ہے اور علم ہے لیکن عقل نہیں ہے تو آپ ضروریات کا تعین صحیح طور پر نہیں کر سکتے جی جہالت ہے اگر علم کی جگہ پر تو پھر آپ ضرورت کا صحیح تعین نہیں کریں گے غیر ضروری چیز کو بھی ضروری بنا لیں گے جو واقعی حاجت نہیں ہے اسے بھی حاجت قرار دے دیں گے جہالت بہت بڑا عذاب ہے اسی لیے عباد الرحمن کی خصوصیات میں بیان کیا کہ ادا خاطبہ پالو سلامہ خود جہالت تو بہت بڑا جرم ہے لیکن اگر جاہلوں سے تمہیں واسطہ پڑ جائے خطاب کرنے کا خواتبہ الجاہلون یا جاہل تمہارے سے خطاب کرے تو اس کو, کو بھی مہربانی اپنے گھر راضی آلو کیونکہ جاہل کی صحبت بھی انسان کو جاہل بناتی ہے اس کا سوال جاہلانہ ہوتا ہے اور اس کو اس تناظر میں بھی سمجھیے کہ اسی حدیث میں بات بیان فرمائی کہ حسن السوالی سوال ہی العلم علم کامل ہوتا ہے دو باتوں سے کہ آپ کسی بھی معاملے سے متعلق ایک سوال بہت اچھا نفا سوال قائم کریں آپ نے اچھا کوشچن کیا ہے ایک ایشو اٹھایا ہے ایک سوال پیدا کیا ہے تو علم بڑھے گا اور اگر سوال ہی جائلانہ اہم خانہ تو پھر اس کے سامنے کیا ہوگا قالو سلامہ کہ بھائی تو اپنے گھر راضی ہم اپنے گھر راضی تیرے سے تو گفتگو کرنا ہی فضول اللہ کے تو جو عباد الرحمن ہیں وہ جاہلیت پر مبنی چیزوں کو قبول نہیں کرتے کیونکہ سوال اٹھانا ہی بنیادی بات آدھا علم تو اس میں ہے اور دوسرا آدھا علم اس سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب ڈھونڈنا کہ اس سوال کا یہ جو مسئلہ درپیش ہے یہ جو ایشو سامنے آیا ہے اس کا ممکنہ وسائل میں رہتے ہوئے معروضی حقائق کے تناظر میں کیا پرفیکٹ جواب ہوگا یہ جو باقی آدھا علم اس دنیا میں تو علم بھی بڑی بنیادی جی خصوصیت ہے اور عقل بھی پھر عقل کے حوالے سے بڑی اہم بات فرمائی کہ اتبد علم ناس نصف العقل تودد کسے کہتے ہیں یہ ود سے ہے مبت سے ہے محبت سے انسانیت کی طرف ایک انسان کا جو رشتہ ہے وہ محبت کا ہوگا نفرت کا نہیں محبت کی زد تودد کی زد نفرت تکبر تودد کے مقابلے میں تکبر ہے استقبار ہے نفرت دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا ہے دوسروں کی تزلیل کرنا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے سات آٹھ بنیادی اجداد بیان کی ہیں علماء لغت نے تودد کی ہر وہ کام جو دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے ذلیل کرنے حقیر سمجھنے اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے اس کی محنت کو لوٹنے ڈاکہ ڈالنے قتل کرنے وغیرہ 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 تمام اس تودد کے مخالف ہو ایسی عقل جو تکبر پر مبنی ہو جو نفرت سکھاتی ہو جو دشمنی پیدا کرتی ہو وہ عقل نہیں ہو عقل کا بنیادی تقاضا اس کا بنیادی دائرہ محبت سے عبارت ہے اور ایک محبت انسانیت سے ہے یہ نصف المحبت اور ایک محبت ذات باری تعالیٰ سے ہے یہ محبت خدا بندی فرمایا الناس نصف العقل عقل کو گویا کہ استعمال ہے اگر عقل کا استعمال محبت کے لیے نہیں ہے تو نفرت کے لیے ہے تو نفرت عقل سے نہیں ہوتی نفرت انسان کو اندھا بناتی غضب دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے یہ منفی حیوانی جذبہ ہے. حیوانیت اور حیوانیت کا عقل سے کیا کام انسان حیوانیت سے ممتاز ہوتا ہے عقل کی بنیاد پر جب حیوانی خصلت آ تو عقل کہاں رہ گئی وہ تو حیوانی عمل ہے. وہ تو جذباتی بات ہے. گویا کہ پہلے فرمایا معیشت کے حوالے سے اس کا تعلق اقتصاد میانا روی اور میانا روی تب پیدا ہوگی کہ کم از کم آدھی عقل تو تمہارے اندر ہو اور آدھی عقل پیدا ہوتی ہے انسانیت سے محبت کرنے سے انسان اپنی معیشت کے لیے جو بھی کردار ادا کرتا اپنے بیوی بچوں خاندان تو ان سے ایک محبت ہوتی ہے نا محبت کا رشتہ ہے تو آپ اس کے لیے وسائل مہیا کر رہے ہیں ایک ریاست کی ذمہ داری عوام کی محبت پر اسے اکساتی ہے کہ وہ اس کے لیے وسائل معاش کی ذمہ داریاں اٹھائے ایک ملک ایک قوم ایک شہر اگر محبت نہیں ہے تو معیشت کا نظام درست نہیں ہو سکتا خرچ اخراجات کا نظام درست نہیں ہو حاجات کا صحیح تعین نہیں ہوگا ضروریات کا تعین نہیں ہوگا صحیح اللّہ طلّہ حاجات کے نام پر. یا جس درجے کا بجٹ بنایا جا رہا ہے اس درجے میں بسنے والے تمام انسانوں سے محبت نہیں ہوگی تو بجٹ متوازن نہیں ہوگا گھر میں آپ نے کچھ لوگوں کے لیے ایکسٹرا سہولیات رکھ دی اور کچھ لوگوں کو بےچاروں کو بھوکا ننگا چھوڑ دیا تو آپ کو محبت تو نہیں ہے نا جس سے محبت ہے ادھر کیا ہے اور گھر کی ایسی محبت کی گواہی دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا نومان ابن بشیر کہتے ہیں میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ مجھے ایک گھوڑا دو جبکہ میرے ستھیلے بھائی بھی موجود تھے دوسری والدہ سے تو اماں نے کہا کہ جی گھوڑا دو میرے بیٹے کو ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ چاہتی ہے انہوں نے کہا چلو جی دے دیا انہوں نے کہا ایسے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور ان سے گواہی دلواؤ کہ یہ گھوڑا باقی میرے بیٹے نعمانی کا ہے انہوں نے کہا چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے وہاں بشیر نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو اس کی ماں کے کہنے پر گھوڑا دے دیا آپ ہیں حضور صلی اللہ وسلم نے بشیر سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باقی بیٹوں کو بھی گھوڑا دیا کہا کہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جھوٹے بات کی جھوٹے بجٹ کی میں کیسے تعریر کروں یا تو سب کو گھوڑا دو ورنہ اس کو بھی اکیلے کو گھوڑا نہیں دے سکتے شادیاں زیادہ کی ہیں دو تین بیویاں ہیں تو سب کا خرچہ برابر ہے کسی میں تفریق نہیں ہو سکتی بڑھنا تو کیا ہے گھر کا نظام ہی کیا ہو جائے گا درم برم ہو جائے گا اگر خاندانی نظام میں یہ بات ہے تو وسائل معاش میں کیوں نہیں ہے اور یہ بات معاہدہ حلف الفضول میں بھی شامل تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے عبداللہ ابن جدان کے گھر تو وہاں ان تمام لوگوں نے یہ عاد کیا تھا کہ معیشت میں تمام کو یکساں مواقع فراہم کرنے پر ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں باللہ یدن واحد ایک جملہ ہے الگ مظلوم ظالم مظلوم کی مدد کریں گے ظالم کے خلاف اور دوسرا جملہ ہے کہ معاش کے اندر ہر ایک آدمی کو یکساں مواقع فراہم کریں گے یہ ایگریمنٹ ہے بجٹنگ کے اصولوں میں سے اہم اصول ہے اور یہ جاہلیت کے زمانے میں ہوا ہے اس زمانے میں ہوا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف بیس سال تھی اور اگلے بیس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے اس پر عمل کیا کہ آپ صادق اور امین قرار پائے کہ معاہدے کی پاسداری کرنے والے سچ اور امانت کے ساتھ کردار ادا کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام آنے کے بعد پوچھا گیا کہ کیا آج بھی آپ جاہلیت کے اس معاہدے کے اوپر قائم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے کوئی سو اونٹ سرخ پیش کرے جو اس زمانے میں بہت قیمتی دولت تھی اربوں میں اور مجھ سے کہے کہ یہ لے لو رشوت اور اس معاہدے سے منحرف ہو جاؤ تو میں کبھی بھی کیا ہے اس معاہدے سے منحرف نہیں ہوں گا تو بجٹ کا بنیادی اصول بیان کر دیا کہ معاش کے اندر سب کو یکسا مواقع مہیا کرنے کا حلف حلف الفضول میں اور یہ جو معاہدہ حلف الفضول جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے یہ دراصل ایک پہلے معاہدے کی توثیق اور تجدید ہے یہ معاہدہ قبیلہ ابن جرہم جو حضرت اسماعیل کی سسرال ہے یمن میں تھے جرحمی لوگ اور وہ آ کر مکہ میں اماں حاجرہ کے زمانے میں وہ یہاں قیام پذیر ہوئے تھے تو اس زمانے میں شروع میں انہوں نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے یہ معاہدہ کیا تھا جس میں وہ تین بندے موجود تھے جن کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے تو اس کو معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے حلف الفضول فضول فضل عربی میں حق کو بھی کہتے ہیں حقوق کا معاہدہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاہدے میں شریک تھے جی پانچ سو عیسوی میں حرب فجار کے فوراً بعد یہ معاہدہ ہوا بیسٹ سے بیس سال پہلے اس میں تو فضل نام کے آدمی نہیں تھے بعض لوگ تو غلط فہمی ہوئی یہ معاہدہ جب شروع میں ہوا تھا تو اس میں تین فضل بنامی بندے تھے تو مکے کے عرف میں ہر وہ معاہدہ جو انسان دوستی کا شمار ہوتا تھا اسے حلف الفضول ہی کہتے تھے درمیان میں بھی ایک اور معاہدہ ہے جسے حلف المتین بھی کہا جاتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ سو سال پہلے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا نے کیا تھا اسے بھی علم الفضول کہا جاتا اور یہ تیسری توثیق ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ حلف الفضول گویا کے سوسائٹی کا نظم و نسق چلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کر رہے ہیں کہ معیشت میں تمام لوگوں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے تب تو ال اقتصاد روی تبھی پیدا ہوگی اقتصاد قصے ہیں اور قصب درمیان میں کہتے ہیں عدل کو کہتے ہیں میانہ روی کو کہتے ہیں نہ پلڑا ادھر اور نہ ادھر تو معیشت میں توازن تب پیدا ہوگا کہ جب عقل استعمال کی جائے اور عقل کا استعمال تب ہوگا جب انسانیت کے حوالے سے محبت کے جذبات موجود ہیں ناس ہو اور تو ہو نہ کہ النداس ہو یعنی نفرت تکبر غرور نہ ہو بلکہ محبت ہو انسانیت کی بھلائی اور خیر خائی ایک تو عقل چاہیے اور عقل کو روشنی ملتی ہے علم سے اور علم وجود میں آتا ہے صحیح سوال اور صحیح جواب سے سوال صحیح کیا جائے اور جواب صحیح دیا جائے تو علم تخلیق ہوتا ہے دنیا بھر میں یہ بات مسلمہ ہے کہ نالج بیسڈ اکانومی معاشرے اور قوموں کی ترقی کا باعث ہوتی ہے کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جس سے وسائل معاش کی تخلیق ہوتی ہے پیدائش ہوتی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ وسائل معاش تخلیق نہیں کرتا بلکہ پیدا شدہ وسائل معاش کا صارف ہوتا ہے کنزیومر ہوتا ہے اور ازم کسی بھی سوسائٹی میں بغیر کسی تخلیق کے صارف معاشرہ ہمیشہ زوال پذیر ہو آج دنیا کے وہ چھوٹے چھوٹے ملک جن کی اکانومی نالج بیسڈ ہے چھوٹے چھوٹے ملک ٹیکنالوجی حاصل کر لی تخلیقات حاصل کر لی اس کا جی ڈی پی دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے افراد اتنے سے یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک دیکھ لو جی آپ کے پاس افرادی قوت زیادہ وسائل زیادہ آبادی زیادہ رقبہ زیادہ ستر فیصد وسائل آج مسلم دنیا کے پاس ہے ہارڈ برکر بھی ان کے پاس ہے لیکن معیشت کی اساس علم اور عقل نہیں ہے تو آج بھیگ مانگتے پھر رہے ہیں اور ماشاء اللہ پاکستان کا حال تو یہ کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو سب سے پہلے بھیک کا پیالہ لے کر ملکوں کے سربراہوں کے سامنے در در گھومتی ہے کوئی بھی حکومت ہے. ستر سال کی تاریخ پچہتر سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو جی. نو اکتوبر انیس سو سینتالیس کو آپ کی حکومت نے باقاعدہ امریکہ سے پیسہ مانگا تھا پہلا مانگا پہلا بجٹ فروری اٹھائیس فروری انیس سو اڑتالیس کو جب آپ نے آپ کے وزیر خزانہ ملا غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا تھا تو قرضوں کی معیشت پر استوار بجٹ تھا قرضے لیے گئے اور اس زمانے میں دس کروڑ کا کیا خسارے کا بجٹ تھا یعنی حاجات اور احتیاجات بڑھائیں وسائل اتنے نہیں یہ خسارا تبھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ضروریات کی فہرست بڑی بنا رکھی اور پیسے ہیں نہیں اور جو ہیں بھی وہ بھی قرضے کے مانگے تانگے اس زمانے میں آپ پر امریکہ مہربان تھا برآس ایران آپ کو خفیہ طور پر پیسے دیے گئے تھے اور جس کام کے لیے بھی دیے گئے تھے وہ بھی علم نشرہ ہے آپ کا اس زمانے کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ دفاعی بجٹ اس زمانے میں سب سے بڑا تھا اس کے بعد ریلوے کا بجٹ تھا بھائی اب تو آسان ہو گیا آپ کا انیس سو اڑتالیس کے بجٹ کے اعداد و شمار آپ کی وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے دیکھ لو جی کل بجٹ کا حجم اس کا کتنے فیصد کس کس شعبے کو دیا گیا سوسائٹی کی ترقی پر بہت معمولی سے احترا تھے باقی ریلوے کے لیے مواصلات کے نام پر اور ماشاء اللہ دفاع کے نام پر سب سے بڑا بجٹ کا حجم اسی کے لیے تو بات یہ ہے کہ احتیاجات کا تعین عقل سے ہوگا اور وہ عقل جو انسانی بھلائی کی ال الناس اور عقل ترقی کرتی ہے علم سے اور علم ترقی کرتا ہے اچھے سوال سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ او لوگوں معیشت سے متعلق اچھے اور چنیدہ سوال کھڑے کرو سوال بناؤ حسن سوال علم تبھی ہوگا جب تم سوال اچھا کرو آج یہاں کیا ڈنڈی ماری جاتی ہے سوال کرنے پر پابندی ایسا سوال جس سے حقیقت علم نشرہ ہو جائے معیشت کی سیاست کی تعلیم کی سوسائٹی کی اس سوال پر پابندی آپ کی یونیورسٹیوں میں آپ کے کالجوں میں آپ کے مدرسوں میں آپ کی مسجدوں میں آپ کی خانقاہوں اور پیر خانوں میں سوال کرنے پر پابندی پیر کہتے ہیں کہ جی پیر کے سامنے سوال کرنا بڑی بے ادبی ہے مدرسے والے کہتے ہیں استاد کے سامنے بولتا ہے بے ادب کہیں کا اور اب یہی رویہ وہ جسے جدید عصری تعلیم کہتے ہیں وہاں کے اساتذہ کا بھی ہو جو پڑھا رہے ہیں جو مرضی پڑھائے مرضی ان کی ویسے بھی है سسٹم ہے استاد کی مرضی جو مرضی انڈ پڑھا دے اور طالب علم کی مرضی کے وہ استاد کے بارے میں جو چاہے مرضی لکھ دے تو دونوں ایک دوسرے کو حاجی کہتے ہوئے دونوں کو نمبر لگاتے رہتے ہیں سوال کرنے کی اجازت ہی جی سوال پر پابندی حالانکہ علم کی بنیاد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوال پیدا کرنا ہے اور سوال پیدا کرنے سے پہلے بھی سوال کی بنیاد اس سے پہلے کے علم اور عقل پر تو ہو تو اچھا سوال پیدا ہوتا آپ کے پاس پہلی معلومات ناپس اور ادھوری ہیں تو سوال اچھا بنے گا جھوٹی تاریخ پڑی ہوئی ہے جھوٹا بجٹ پڑا ہوا ہے جھوٹا کیا ہے نظام پڑا ہوا ہے تو پہلا علم ہی ناپس ہے تو اگلا سوال اچھا کیسے ہوگا اگلے سوال کے اچھا ہونے کے لیے تو پہلے والی معلومات حقائق پر مبنی ہونی چاہیے اچھا سوال پیدا ہونے کے لیے تو زرخیز عقل چاہیے اور زرخیز عقل پیدا ہوتی ہے توناس انسانوں کی محبت اور خیر سے انسانوں سے نفرت کی بنیاد پر جو جذبات ہوتے ہیں جن کو عقل کہنا عقل کی توہین ہے اس کی اثاس پر اچھا سوال کیسے پیدا ہو غصے کی حالت میں نفرت کی حالت میں تکبر کی حالت میں حکارت کی حالت میں ذلت کی حالت میں اچھا سوال پیدا ہو سکتا ہے انسانی محبت سے اچھا سوال پیدا ہو. عقل روشن ہوتی ہے اور اس عقل سے اچھا سوال بنتا ہے اور اچھے علم سے اچھا سوال پیدا ہو. دنیا بھر میں جتنے بھی علوم نے ترقی کی ہے وہاں بنیادی حقیقت سوال کو کھوجنا ہے سوال قائم کرنا ہے پارلیمنٹ دار الندوا مجلس مشاورت وہ اہم ترین موقع ہے جہاں قوانین بنائے جاتے ہیں تو قانون سازی کی پچھلی انسانی معاشرے کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے وہاں سوال پیش ہوتا ہے جو حقائق کے تناظر تو اس پر دماغ لوگ خرچ کرتے ہیں عقل خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں اس جواب کے نتیجے میں قانون بنتا ہے معاہدات وجود میں آتے ہیں سوشل کانٹیکٹ وجود میں آتا ہے سوال ہی پیدا ہوا تھا نا ہلفل فضول کے موقع پہ جب وہ زبیدی تاجر یمن سے مکہ آیا اور مکے کے سردار نے آس بدھ وائل نے اس سے سامان تجارت خرید لیا کہ پیسے کل لے جانا کل آیا پرسوں لے جانا ٹال بٹول سامان قبضے میں لے لیا اس کو پیسے نہیں دینا وہ بےچارا وہاں زبیدی تاجر دوسروں کے سامنے جو بڑے بڑے اور سردار ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ آس بن وائل نے یہ حرکت کی ہے آپ میری مدد کرو کہتے ہیں وہ تو بھائی بڑا طاقتور ہے اس کا تو کیا ہے یہاں روب اور دبدبہ ہے اس کے خلاف تو ہم نہیں جا سکتے جی جب اس نے سرب سر سے مایوس ہو گیا تو جبل ابھی قبیث پر چڑھ گیا جبلے ابھی کبیش پر چڑھ کر اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو کسی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے اربوں کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اپنی چادر اتار کر ننگا ہو گیا اور کپڑا دور سے لہرانا شروع کر دیا اور شور مچانا شروع کیا لوگ جمع ہوئے تو اس نے ایک سوال اٹھایا وہ مکے والو تمہارے پاس دنیا کا کون سا تاجر مال لے کر آئے گا اگر تمہارے کرتوت یہ ہو کہ تاجروں کا مال لے لو اور اس کے پیسے ادا نہ کرو سوال اٹھایا تھا نا بتاؤ کون تاجر آئے گا اور یاد رکھو تم نے اگر میری مدد نہ کی تو میں یہ یمن سے لے کر شام تک تمام تاجروں کو بتاؤں گا کہ مکے والے لٹیرے ہیں یہ تاجروں کا حق نہیں دیتے مال لے لیتے ہیں پیسے نہیں دیتے تو تمہارا خانہ خراب ہو جائے اس نے پہلا جملہ ہی اس نے یہ استعمال کیا کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب میں تمہارے خلاف پوری دنیا میں کیا ہے اور پھر کون تاجر تمہاری سوسائٹی میں آئے گا مال بیچنے کے لیے اس نے جب یہ شور مچایا تو بکے کا سب سے بزرگ ترین آدمی سخی ترین آدمی عبداللہ اللہ ابن جدان وہاں حضرت زبیر بن عبد المطلب جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اس زمانے میں سربراہ تھے ابو طالب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا سوال ضرور زیر بحث آنا چاہیے تو جتنے سردار تھے جی خاص طور پر پانچ چھ قبیلوں کے نام آتے ہیں ان کے سربراہان کو ان کو کہا کہ چلو وہاں پہنچو دارال ندوا کی پارلیمنٹ پر تو جبو جہلو کا قبضہ ہے تو چلو علم کی کانفرنس عبداللہ ابن جدان کے گھر کرتے اور عبداللہ ابن جدان کو اطلاع دی گئی تو اس نے تمام وہ جو لوگ وہاں پر آئے تھے شریک ہوئے تھے ان کے لیے کھانا تیار کیا ان کو سہولت بہم پہنچائیں وہ بھی انسانی خدمت کی سوچ رکھتے تھے قریشیوں میں سب سے بڑے عمر والے ہر وقت لمگر کھانے پینے کا ان کے ہاں چلتا رہتا ان کے گھر میں جمع ہوا اور وہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیس سال کی عمر کی آپ تو وہاں اس سوال پر غور و فکر ہوا اس کا جواب تلاش انہوں نے کہا بھائی اس زبیدی نے جو سوال اٹھایا ہے بڑا ویلڈ ہے خصرص سوال بہت اچھا سوال اٹھایا ہے کہ اگر تم نے تاجروں کو اسی طرح لوٹنا شروع کر دیا تو تمہاری مٹکے کی سوسائٹی میں اس مارکیٹ میں کون تاجر اپنا مال لے کر آئے گا اس کا سدھا ابھی ہونا چاہیے اس کے لیے قانون بننا چاہیے اس کے لیے کیا ہے ہمیں مل کر ایک طریقہ کار سوچنا چاہیے اس پر بحث وباسا ہوا اور بالآخر یہ معاہدہ تحریر میں لایا گیا کہ باللہ بلا یدن واحدن مال مظلوم الم الت اسی فلم آش تو یہ معاہدہ گجر گیا معاہدے پر دست کرنے کے بعد جتنے بھی وہ سردار تھے وہ اکٹھے ہوئے اور سیدھے آس میں کے گھر پہنچ کے دروازہ نکلو بات ہم نے اس تاجر کے پیسے دینے یا سامان لٹاؤ نہیں خریدنا تو اور یا کیا ہے سامان رکھنا ہے تو پیسے دے ورنہ تو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے ہم یہ حلف اٹھا کر آئے اور اس وقت تک تمہارے ساتھ لڑیں گے جب تک کہ سمندر خشک نہ ہو جائے اور جب تک جبلے ابوکبیس فنا نہ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ وہ قیامت میں ہوگا سمندر خشک ایسے تو نہیں ہو جاتے تو آپ دیکھیے کہ سوال اٹھایا تھا اس نے اور اس سوال پر وہ معاہدہ وجود میں آیا سوال اٹھایا تھا مدینے کی ریاست میں کہ کیا مدینے کا نظم و نسب ایک اجتماعی نظام کے تحت ہونا چاہیے یا جیسے تم علاقوں اور قبیلوں میں بکھرے ہوئے ہو تو ہر ایک کا اپنا اپنا سردار ہو حضبۂ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی حاصل ہو گئی مکے کی ریاست کی رئی سئی سیاسی طاقت کو توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تو آپ کی سیاسی طاقت ابھر کر سامنے آ گئی سوال اٹھایا کہ بتاؤ کیسا نظام چلنا چاہیے تو میساک مدینہ وجود میں آیا قانون وجود میں آیا باون تریپن اس کی دفعات متعین ہوئی ہر قبیلے کے ساتھ یکساں اس کے حقوق و فرائض متعین کیے گئے وہ ایک جملہ بھی لکھا جا سکتا تھا کہ جی جتنے بھی قبائل ہیں تمام کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے گا یہ نہیں ہر ہر قبیلے کا نام ہے کہ یہود بنے اوف کے ساتھ یہ ہے فلاں یقرہ کے یہودیوں کے ساتھ یہ ہے بنی نذیر کے یہودیوں کے ساتھ یہ ہے انصاریوں کے فراغ قبیلے کے ساتھ یہ ہے پچیس دفعات تو ہر ہر قبیلے کے ساتھ ہاں جی ان کے نام کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ متعلق تو سوال کے جواب میں قانون بنتا ہے دنیا کی کسی ریاست کا کوئی آئین و قانون بغیر کوشچن ریز کیے ہوئے وجود میں نہیں آتا ہر معاہدہ عمرانی اس کے احساس پر ہوتا اور وہ سوال اچھا ہے تو آئین بھی اچھا ہوگا اور اگر سوال ہی غلط ہے تو آئین اور قانون اور دستور بھی غلط ہوگا سوال ہے چار پانچ دس آدمیوں نے مل کر ڈاکہ ڈالنے کا ایشو پر مشاورت کی تو سوال ہی غلط ہے نا تو جواب کیا ہوگا اس کے لیے جو بھی وہ اپنا دسترالعمل ڈاکو طے کریں گے تو ڈاکہ ڈالنے کا جو جواب ہے وہ تو کیا ہے انسانیت کے لیے نقصان دہ نا وہ تو سوال ہی غلط ہے تو جواب بھی کیا ہوگا معیشت اس کے مطابق ہوگی جو انگریزوں نے طے کر دیا سیاسی نظام اس کی بنیاد پر چلے گا عدالتی نظام بھائی اس وقت آپ کے ہاں جتنے ایکس بنے ہوئے ہیں وہ سب کے سب کوئی سو سال کوئی ڈیڑھ سو سال کوئی پونے دو سو سال کیا بنے ہوئے ہیں کہ نہیں اور کہا کہ نیا نظام ان آئینی یعنی شروع میں تو بڑی خوبصورت دفات لگا دی کہ انسان کے بنیادی آئینی حقوق یہ ہیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہیں کیا اس کے مطابق سسٹم بھی بنائے ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے آئین میں دفاع داخل کر دی کہ بھائی جب تک نہیں نہیں بنتے تو اس وقت تک کیا ہے پرانا نظام جو انگریزوں کے زمانے میں چل رہا ہے وہی وہ چلتا رہ تو چل رہا ملٹری نظم بھی اسی بنیاد پر پولیس سسٹم بھی اسی کی بنیاد پر عدالتی نظام بھی اسی کی بنیاد پر معاشی نظام بجٹ بنانے اور چلانے کا تعلق بھی اسی سے سیاسی نظام پارلیمنٹ کے پروسیجر تمام اسی کی بنیاد پر تو جب سوال ہی غلط ہے تو جواب بھی غلط ہے. علم کی اساس تو اچھا سوال ہے اور اچھا سوال عقل سے پیدا ہوگا اور عقل پیدا ہوتی ہے انسانیت کی محبت سے اور جب بائیس کروڑ کی محبت کی اساس پر عقل نہیں ہے تو سوال بھی بائیس کروڑ کی محبت کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے اور جب صحیح نہیں ہے تو اقتصاد بھی صحیح نہیں ہے معیشت بھی صحیح. اب لوگ روتے ہیں جی بجٹ بڑا ظالمانہ آ گیا بھائی اس آئین اس دستور اس پارلیمنٹ اس نظام کے تحت تو ایسا ہی ظالمانہ بجٹ آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ سوال غلط ہو سسٹم غلط ہو ہاں جی انسانیت کی محبت اس نظام کے دل میں نہ ہو اور پھر کہو جی بجٹ اچھا آ جائے گا خیال استو محال اتو اس جنو یہ پاگل بن کی علامتیں ہیں جی بات سمجھنے کی ہے اس حدیث نے روشنی ڈال دی سسٹم کا طریقہ کار واضح کر دیا آج یہی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی اول تو اس کو آج کل کے بزرگ جمہر علم ہی نہیں سمجھتے کہ حدیث بھی کوئی علم ہے اور جو علم سمجھتے بھی ہیں وہ اس کو علمی طور پر سمجھاتے نہیں بس ڈنڈے کے بلبوتے پر لٹھ مار باتیں بدلتے حدیث کو پڑھیں گے تو محض کیا ہے ثواب کی خاطر بس حضور نے فرمایا انقرادی طور پر معنا روی گھر کا بجٹ ہاں جی اعتدال سے بناؤ اصلاح کی بات جی محبت کرو تو محبت زیادہ زیادہ بیوی بچوں سے کر لو جی اچھا سوال کرو تو یعنی اچھی طرح بھیک مانگ لو یہ حدیث کا مطلب ہے بھلا اس حدیث کو اپنی سوسائٹی پر اپلائی کرو تو ساری چیزیں علم نشرا ہو جائیں گے کہ اچھے سوال کے ساتھ اچھا علم آتا ہے اور اچھے علم سے عقل روشن ہوتی ہے اور عقل وجود میں آتی ہے انسانی محبت سے اور اس کی بنیاد پر جو معاشی بجٹ پیش کیا جاتا ہے وہ الاقتصادیات کا مظہر ہوتا ہے ورنہ تو جو بجٹ آئے گا جو معیشت آئے گی وہ انسانی نفرت ظلم اس میں وسائل کس کے لیے کتنے مختص کیے گئے سب سے اہم ترین سوال وسائل کے حصول کا ہے وسائل کا حصول کوئی ملک اور قوم اگر پیدائش اور تخلیقی عمل سے کرے تو پھر تو اچھی بات ہے اور اگر وسائل کا حصول کشکول لے کر لوگوں سے بھگ مانگنے سے ہو اڑتالیس کے پہلے بجٹ سے لے کر اب تک آپ کے بجٹ کے لیے وسائل کے مہیا کرنے کے لیے کیا کام کیا دیکھو معیشت استوار ہوتی ہے تین ذرائع سے زراعت صنعت اور تجارت ان تینوں کی ترقی کے لیے کوئی سوالات اٹھائے گئے کہ زراعت کیسے ترقی کی جائے گی صنعت کیسے ترقی ہوگی تجارت کی ترقیات کے اصول کیا ہوں گے کوئی سوال یہ ایشو کبھی زیر بحث آیا آپ اگر زراعت ہی کو لے لیں تو زراعت زرعی رقبہ کل کتنا ہے اس زری رقبے کا بنیادی حجم اور بندوبست کیا ہے یہ تو سوال ہی نہیں ہے کیونکہ بندوبست اراضی انیس سو اکیس کا ہے 1960 میں تو صرف گونگلو کے اوپر سے مٹی اتار کر کہا تھا کہ اس کو انیس سو ساٹھ کا بندوبست سمجھا جائے اور بے فرد اگر اس کو سمجھ بھی لیا جائے تو ساٹھ سے لے کر اب تک کتنے سال ہو گئے ساٹھ سال اور ہو تو کہ ان ساٹھ سالوں میں زری رقبے پر کوئی سوال اٹھایا گیا کہ ہم نے زری رقبے میں کتنا اضافہ کیا ہے اور ان ساٹھ سالوں میں یا پچہتر سالوں میں کتنا زری رقبے پر پلاٹ بنا ملا کر بیچے ہیں باغ اجاڑے ہیں کتنی زرخیز زمینیں کوٹھیوں اور بنگلوں کی نظر کر دی جس میں بڈا بڈی دو رہتے ہیں ایک کنال کی کوٹھی ہوتی بلکہ یہاں کے مافیاز کے تو نوے نبے سو سو کنال کے گھر ہیں بیٹھ مشتمل فارم ہیں تو ذری رقبے کے حوالے سے کوئی سوال اٹھایا پھر زراعت کی ترقی کے لیے پچھلے پچہتر سال کا تجزیہ کرو کہ زراعت کی ترقی کے لیے بنیادی حکمت عملی اختیار کی گئی جس سے کاشتکار کو فائدہ ہو یا کاشتکار کو ہاں جی وہ جو کھاد بیج کے مافیاز ہیں ان کے آگے چارے کے طور پر ڈال دیا گیا سوال ہے نا اصل سوال تو یہ حسن سوال تو یہ ہے اس پر مٹی ڈال دو تو کیا ہوگا سوال ہے کہ آپ نے انڈسٹری کی ترقی کے لیے کیا 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 پالیسیاں بنائیں کیا اقدامات کیے تجارت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تجارتی مافیا کو لگام دینے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے تجارت تو ترقی کرتی ہے معیشت میں یکساں مواقع سے جیسے حلف الفضول کے معاہدے میں موجود ہے اور وہاں مخصوص لوگوں کو آج بھی آپ کے بجٹ میں اربوں روپے مخصوص ماخیا کو سبسڈی دی, دی جا رہی کیوں کس بنیاد سوال تو یہ حسنس سوال نصف العلم کہا سوال اٹھاؤ کوئی پیر کوئی مولوی کوئی خطیب اپنے نوازیوں اور اپنے مریدوں میں یہ سوال نہیں پیدا کرتا کہ بھئی سوال کرو کوئی ایم اے ایم پی اے کوئی سیاستدان کوئی لیڈر کوئی رہنما کوئی استاد کوئی ٹیچر سوال پیدا کرنا ہے مسئلے سوال یہ ہے کہ معیشت کے تینوں ذریعے ہیں ان کے لیے کیا, کیا ہے پھر انتظامیہ کے اخراجات پر سوال کتنا کام کرتی ہے کون کون سی انتظامیہ اس کی مراحت کتنی ہے اس پر کوئی سوال ہے کاشت کار کسان ایک عام بچارہ پولیس والا عام فوجی سپاہی عام اہلکار جو ہے کلر اس کی تنخواہ کیا ہے تو ان قوانین پر اس بجٹ پر اس معیشت پر اس سیاست پر اس سسٹم پر اس کی انتظامیہ پر اچھے سوالات پیدا کرنا یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ حسن سوال نصف العلم سوال اچھا نہیں ہے تو علم بھی اچھا نہیں ہوگا اور علم ناقص ہے تو عقل بھی ناقص ہوگی اور عقل ناقص ہے تو معیشت بھی ناقص ہوگی مسلمان وہ ہے جو اس حدیث کی روشنی میں اگر اپنی معیشت میں اقتصاد پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی عقل بڑھانی ہے انسانیت کی محبت سے اپنا علم بڑھانا ہے اچھے سوالات پیدا کرنے سے اب تک تو کیا تھا اپنا میڈیا تھا اپنا ایک ٹی وی چینل تھے اخبارات تھے جو چاہے شنٹ دو اب تو بڑے موقع مل گئے کہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں یہ ہی سوشل میڈیا نے تو سب کو بے لگام کر دیا جب ادھر ادھر کی کینٹ باتیں قسم کے پوسٹیں شیئر کرتے ہیں تو اچھا سوال کیوں نہیں پیدا کرتے علم کو فروغ دینے کے لیے شعور کو پیدا کرنے کے لیے قومی تقاضوں کی تکمیل کے لیے حقیقی آزادی کے لیے علم کا صحیح استعمال کرنا صحیح سوال پیدا کرنا اور جب سوال صحیح پیدا کریں گے تو جواب بھی خود بھی سوچنا چاہیے اور لوگوں سے بھی کہنا چاہیے کہ لو جی سوال کا جواب لاؤ اور اداروں کو بھی مجبور کرنا چاہیے کہ سوال کا صحیح جواب دو ورنہ تو کیا ہے اور دنیا بھر کا قانون ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر جب بھی کوئی سوال اٹھا دیا جائے تو اس کا جواب ٹھیک ٹھیک دیا جانا ضروری ہے اس میں گھپلا کرے تو پورے ایوان کی توہین ہے اگر ایوان کی توہین افرتی تو بائیس کروڑ عوام کی توہین نہیں ہے صحیح سوال کا صحیح جواب دیا جائے جھوٹے جوابات دیے جائے حدیث تقاضا کرتی ہے کہ اچھے سوالات اور اچھے جوابات اچھی عقل اور انسانیت کی بھلائی کی محبت تو تب جا کے ال معیشت میں پیدا ہو اس لیے اپنی عقل و شعور کو بڑھانے علم کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اساس پر ہمارا فریضہ ہے ہماری ذمہ داری ہے اور جب فریضے کی بات کی جاتی ہے تو بس مذہبی لوگ یہ کون سا فرض ہے سنت ہے حدیث ہے خبر واحد ہے بھائی فریضہ اس لیے ہے کہ آپ موت و حیات کی کش میں مبتلا ہیں آپ بھوکے ننگے ہیں آپ زلیل اور رسوا ہیں آپ کے پاسپورٹ کی عزت نہیں آپ کا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں پہنچتا ہے تو لوگ سمجھتے مانگنے آیا تو کیا عزت ہے اس حوالے سے فرض ہے بھائی جس کو بھوک لگی ہوئی ہو اور کھانا نہ ملے تو کھانا حاصل کرنا ویسے تو سنت ہوگا کا پیٹ بھرے کے لیے ہوگا نا اور جو بھوکا ہے اس کے لیے کیا ہے فرض آج ہم معاشی طور پر بھوک اور اپلاس کی حالت میں ہیں تو ہم پر یہ سوالات اٹھانا کیوں فرض نہیں ہے بھائی حدیث تو بہرحال حدیث ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیت نہیں ہے لیکن یہ ایک حقیقت بیان کر رہی ہے فریضہ بیان کر رہی ہے کیوں کہ آپ جس حالت میں ہیں آپ ایسی بھوک و ننگ اور ذلت اور غلامی کی حالت میں ہے کہ آپ کے لیے یہ سوالات اٹھانا یہ عقل و شعور پیدا کرنا یہ انسانیت کی محبت کے جذبات سے شرسار ہونا آپ کی ضرورت ہے آپ کا فریضہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد رب العالمین